1: Hay personas que dedican su vida a que otras entiendan la suya. Personas con inspiración... Con talento visionario, motivadoras, que analizan y diagnostican acertadamente. Personas que se inventan y reinventan hasta lograr ser felices en sus nuevos zapatos. Nuestro invitado es una de ellas.
0: La observadora, Teresa Viejo, Radio Nacional de España.
1: Nombre de Pila.
0: José María.
1: Nacido en...
0: Pontevedra.
1: Estudios.
0: Uf, eso ya es más difícil. Ingeniero aeronáutico, administración y economía, psicología, no sé, yo creo, estudio un poquito la vida
1: Profesión
0: Actualmente conferenciante
1: Estado civil
0: Casado, recientemente
1: Estado físico
0: Pleno, ahora mismo
1: Estado mental
0: Intento mantenerlo al día
1: Y emocional
0: Con mucha emoción siempre dentro
1: Actualmente trabaja en
0: Pues dando conferencias y con Deusto Business School
1: En un futuro, ¿qué le gustaría ser? Seguramente un
0: despertador
1: ¿Y qué es lo que más le gusta observar?
0: Me gusta observar las personas. Es lo más apasionante que encuentro, cada una de las
1: personas. Quédense con nosotros a partir de ahora. Nos toca observar a José María Gasalla. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José María.
0: Buenas noches, ¿Cómo anda el Teresa?
1: termómetro de la confianza en este momento?
0: Depende en dónde y en quién.
1: Aquí, aquí, en este instante, oh, ¿no? Frente aquí. a un micrófono, mirándome a los ojos, bueno, empezando esta conversación de la observadora.
0: Me siento íntimamente confiado.
1: ¿No hay intranquilidad?
0: No, no, no.
1: ¿No es gratuito empezar? Hablando de la confianza, porque quien nos visita esta noche, este domingo día 13, es un hombre muy subgénero muy especial. Él ha dicho, me dedico a, a dar conferencias, yo diría un poco más. Se dedica a inspirar, ¿no? A inspirar a quien le escucha. También a cambiar el mundo, ¿por qué no?
0: Sí, y por eso añadía lo de despertar. ¿eh? Yo intento Yo creo que cada uno tiene un mundo dentro. Pero el problema es que hay gente que no lo despierta a su mundo y se ha acomodado y cae en la rutina y un día y otro es lo mismo y no se cuestiona si puede ser cualquier otra cosa.
1: Y hablar de confianza no es baladí, aparte de que tiene dos libros publicados que hablan precisamente de ello, ¿no? Confianza, la clave del éxito personal y empresarial, Quien lidera confía. Aparte de esos libros, es porque él entiende, José María entiende, que la confianza es la base de todo, ¿no?
0: Sí, sí. Para mí, o sea, siempre cuestiono, digo, ¿tú vivirías con alguien en quien no confíes? La segunda pregunta, ya la meto más complicado. ¿Tú trabajarías con alguien en el cual no confíes? Es tremendo, ya lo decía Confucio. Confucio decía algo maravilloso, decía, tres cosas son necesarias para gobernar. Armas, comida y confianza. Y si no pudiesen tenerse las tres, abandónese primero las armas y después la comida. Claro, cuando yo leí aquello de Confucio ya había escrito mi primer libro, inmediatamente se lo mandé a la Moncloa, al presidente de gobierno. Digo, tiene que saberlo.
1: ¿Quién era entonces
0: Hombre, es que se dice el sitio, pero no el personal.
2: <risa> vale, vale, vale. vale. Porque sino, yo no lo pregunto, puedo, es mi oficio. No, <risa> es
0: que no puedo decir sino lo siguiente, porque, porque sí que te aseguro que me contestaron. No sé si la secretaria, el chofer o el jardinero. Y después hice un seguimiento del presidente del gobierno para ver si utilizaba algo de lo que pone en el libro. Y, y yo no lo vi por ninguna parte. Con lo cual yo creo que no lo oí yo.
1: De todas formas, ¿qué palabra tan común...? Porque la utilizan las madres, los niños, los profesores, los políticos también, la utilizamos en los medios de comunicación, la pareja con la otra pareja, y qué poco conocemos exactamente qué es la confianza. ¿Qué es, José María?
0: Bueno, es que es multifacético el tema de la confianza, porque puede ser una actitud ante la vida, puede ser una esperanza de puede ser un, una derivación de comportamientos. Es decir, para mí hay, trabajo fundamentalmente dos temas, que es primero la confianza en uno mismo, porque esa es la clave. Tú no puedes confiar en los demás demasiado si no confías en ti mismo, pero esto es igual que el amor. Pero ¿cómo vas a amar si no te amas a ti mismo? Ahí está. Pero la gente se olvida y, y nos han enseñado educacionalmente a mirar hacia afuera y miramos muy poquito hacia adentro, y hay que mirarse hacia adentro y trabajar hacia adentro, y después trabajamos hacia afuera. Pues no, todo lo que estudiamos es para afuera, para afuera, para afuera. Y de repente nos encontramos con que con que no es en donde sentimos lo que es la vida.
1: Entiendo ¿no? que se gana, entonces, es un trabajo, ¿no? Lo de tener confianza uno puede hacer con una autoconfianza. Bien construida, y otros no, y tienen que trabajársela.
0: Sí, no, no, y aunque te la tengas bien construida, la vida te pega por todas partes, pam, 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 pam y te vas al suelo y dices, soy una mierdecilla. Entonces, ¿qué pasa? Pues que te lo tienes que, 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 que trabajar. Este es un tema de responsabilidad de cada uno. Yo acabo de dar una conferencia en la clausura del Congreso Mundial de Educación Infantil y se lo decía a todos los profesores y maestros que había allí, digo, es que, es que tenéis que trabajar con vosotros primero antes que con los niños. ¿Cómo los niños van a confiar en ti si ven que, que, que tienes cantidad de dudas, que un día vienes con cara de mal humor, que otro día vienes de, sin actitud positiva? No puede ser.
1: A ver, a ver, oyentes de La Observadora, que lo mismo piensan. Teresa Hoy ha invitado a una especie de gurú de los nuevos tiempos. Pero yo quiero precisar alguna cosa de José María Casalla que es importante para entender su discurso y su mensaje y desmenuzar las palabras como hay que hacerlas. Él proviene de una formación, si quieren ustedes, absolutamente técnica, estrictamente técnica.
0: Loca, Lo loca.
1: ¿Qué, qué, quién te, qué, ¿Qué te dijo a ti que tú tenías que estudiar ingeniería aeronáutica?
0: Bueno, es que yo creo que casi todos los niños nos encantaban, por menos en aquella época, los aviones... Y los barcos, de hecho yo pensaba en ingeniero naval, pero pues vi que los aviones eran más atractivos. Bueno, Pontevedra
1: Galicia, claro. Claro,
0: lo naval pues allí pegaba, ¿no? Y, y, y de repente vi, qué cosa más bonita, que, que un aparato se sostenga allí en el aire y que lleve personas... Hombre, es muy atractivo. Eso sí, cuando me metí a estudiar aquello digo, qué desastre... Pero después vino mi orgullo, digo, ¿y ahora voy a dejarlo? Pues lo voy a continuar y lo voy a terminar, no quiero sentirme mal el día de mañana, pero... Eh, que nunca, nunca claro,
1: ejerciste, José María. Que, que
0: te iba a decir eso, que quede claro que yo nunca he ejercido de ingeniero aeronáutico. lo máximo que he hecho es dirigir una compañía aérea, pero eso era management, eso era otra cosa.
1: Claro, porque de ahí pasa a las ciencias económicas empresariales en la Universidad Autónoma de Madrid, donde es doctor también. Sí. ¿Mm? Y a partir sí. de ahí se abre todo un mundo que es el mundo de los negocios.
0: Sí, y yo diría, dogmatizaría, eh, el mundo de la psicología en los negocios. A mí lo que me ha traído siempre es ver las organizaciones cómo un grupo de personas se van organizando y cómo cogen otro papel distinto de lo que es el mismo ella misma, ¿no? Y entonces el, el estudiar el movimiento de los equipos en las organizaciones y cómo se pueden mejorar y cómo puede sentirse la gente mejor en el trabajo, eso me ha atraído mucho. Por eso yo he trabajado más de psicólogo organizacional que de otra cosa.
1: Ahora se llama coach.
0: Sí, pero, sí, no pero te da la... cómo se llama a cualquier cosa. Claro,
1: es lo que te iba a decir. ¿No te da la sensación de que eso está muy manido, José María? Muy, muy usado, muy gastado.
0: Tremendo, pero somos así. Porque tú mismo hablabas de la palabra confianza, que también está muy gastada. Es decir, gastamos el lenguaje. Y es una pena, porque el lenguaje... ¡Wow! El lenguaje... El lenguaje, yo decía, Wittgenstein decía, los límites de mi lenguaje son los límites de mi propio mundo con lo cual qué interesante es el lenguaje el lenguaje crea realidades si tú yo a veces pongo en conferencias algún ejemplo de decir ahora eh, voy mucho a Costa Rica y trabajo magnífico
1: por, país por cierto
0: precioso país y una gente maravillosa y entonces eh, tienen un parque que ellos dicen que es el segundo parque de Hispanoamérica de Iberoamérica... Me Todo el país, es un
1: parque natural. Sí,
0: que es el Manuel Antonio. Uh -huh. Dice, después de Machu Picchu es el más visitado. Bueno, bueno Manuel Antonio tiene, tiene una naturaleza, tiene, tiene, tiene una cantidad de especies de animales, de árboles, de tal cual. Claro, si tú entras allí y tú no eres botánico, tú no eres biólogo, tú no eres entendido de la fauna y de la flora, sales... ¿Y qué dices? Te preguntan, ¿qué tal el parque? ¡Uy, oh, muy bonito! Unos árboles muy altos, y había pajarillos por allí, porque yo oía por aquí por allí, y no sé qué. Y ahí te quedas. Claro, vas con un biólogo, que es lo que hacen a la entrada, te ponen un guía, y con un microscopio de estos que te amplía la ranita que está allí, tal, y te explica la especie que es, y cómo vive, y cómo se reproduce, y todo todo ese lenguaje te crea una realidad distinta que si tú no lo tienes y es una pena, Teresa porque hoy en día estamos, estamos simplificando mucho el lenguaje con los whatsappeos y con los tuiteteos y, 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 y con la velocidad
1: la palabra cura
0: la palabra cura
1: alivia, no. la palabra estimula
0: sana, estimula eh, te crea interrelación despierta al otro Yo por eso uso la palabra porque no sé usar otras cosas las manos las he usado jugando al baloncesto que siempre ha sido otra de mis pasiones pero soy poco curativo eh, aunque he hecho reiki y cosas de estas eh, bueno, me fío más de mi palabra pero ojo la palabra también se prostituye, como decías tú, con lo del coaching. Ahora todo el mundo es coach. Yo siempre digo, ojo, que debajo de la mesa debe haber 150 coaches esperando, ten cuidado con ellos. Y ojo, ¿eh? que estoy de certificador en la Asociación Española de Coaching. No desprecio la profesión, pero sí, como no hay barreras de entrada... Cualquiera puede ser coach.
1: Quizá hay en ese sentido de darle verdadero uso y, y, y dotarle además de un gran contenido y, y mucho más amplio la palabra, feminidad no tendría que ser algo muy peyorativo y entendido como parte de la mujer, sino una cualidad compartida por hombres y mujeres. Yo le llevo al terreno Totalmente. del amor a José María por algo y es... Ustedes no le ven. Bueno, si entran en las redes, sí, porque van a ver su imagen. José María es un hombre... Es un revolucionario, ¿no? Con ese pelo que lleva de pincho y de... Y es un hombre enamorado en un momento en el que a lo mejor la vida no tenía que darte esta opción, ¿no? No, pero, recién enamorado y eh, recién
0: casado. Pero si tú acabas de decir que que, que, que nos estamos reinventando, pues, pues claro. Genial. Yo cada cierto tiempo me tengo que reinventar. Incluso en cierta ocasión me dijeron, Teresa, eh, tú eres un fracasado, José María, a nivel personal, porque ya te has divorciado varias veces. Y digo yo, ¿te yo he fracasado? Nada. Soy un experimentador. ¡Ja, <risa> Y a ti lo que te jode es, es estar con la misma desde hace 40 años. Yo experimento y yo me acabo de casar en el, en el último mes de diciembre, todavía no hace un año. Y tengo ya mis, mis añitos, ¿no? ¿Cuántos? Yo tengo Voy a, a los 72 ya.
1: Miren qué bonito. Esto es una mm -hmm. promesa de reinvención permanente.
0: sí. ¿Por sí. qué tenemos
1: miedo, que es otra de tus obsesiones? El miedo.
0: No, es, es que claro, el miedo tiene mucho que ver con la confianza. Es la antípoda. Es decir, hemos sido educados en los miedos. Y ojo. No nos equivoquemos. El primer miedo es totalmente necesario. Si tú no le metes un miedo al niño, se va con los deditos al enchufe ese. ¡Qué casualidad! ¡Qué atractivo tiene con meter los deditos! Claro, ahí? el
1: miedo marca límites. Te dice, hasta aquí.
0: El miedo te protege la vida. Es un elemento de supervivencia. El exceso de miedo te inmoviliza, te paraliza. Te hace que ya no te atrevas a ser tú mismo. Y entonces, claro, eh, mi angustia, a veces me crea angustia decir, pero qué cantidad de, 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 de cosas hay dentro de esa persona, ¿por qué no sacará más? Y están, están cogidos con muchos miedos, hemos estado... Todos metidos en miedo. En el mundo de la empresa, los miedos, ¿eh? A que te despidan, a que el jefe eh, ya no te vuelva a dirigir la palabra, a que te no te promocionen, a que, etcétera, etcétera.
1: Continuamente hay miedos. Eso que tú estás contando sirve tanto para una relación como para las relaciones laborales.
0: Sí, sí, no, sí. Hay sí, que sí,
1: alcanzar sí. la confianza y el compromiso en la pareja. Lo mismo que el Exactamente trabajo en equipo. lo
0: mismo. Pero si es que somos, somos uno, lo que pasa es que nos han intentado eh, romper en pedacitos. Bueno, este es el tema de la fragmentación. O sea, a nivel científico se entiende. Cuando empezó la investigación científica, tú solamente puedes investigar si vas partiendo la realidad para profundizar sobre un pedacito. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces después se han olvidado de integrar los pedacitos. Tú vas a un especialista médico y entonces es de un tema concretito. Y como no sea un tío sabio... No se da cuenta que hay otros temitas que a lo mejor curándote uno te está fastidiando a otros. Solamente desde una visión sistémica tú puedes integrar todo y puedes ver todo.
1: ¿No tienes la sensación también que este diagnóstico que planea un poco por la situación que vivimos, luego cuando va a la práctica y se lo contamos a un chaval que se acaba de licenciar en económicas, a lo mejor en una ingeniería o, o que ha hecho un, un módulo del tipo que sea, que tiene veintitantos años y que se enfrenta a, un, a una vorágine, a una, un un páramo ¿no? para encontrar trabajo todo eso que le estamos contando dice bueno ya va pero yo voy a mi práctica y mi práctica es no hay nada
0: bueno, eh, sí, eh, sí. Eh, las situaciones de crisis, sobre todo los años que hemos pasado, han sido muy duros para muchos jóvenes y para muchos mayores, ojo, y para mayores que han tenido que acoger a sus hijos otra vez en su casa a los treinta y tantos, cuarenta años, porque se han quedado sin, sin posibilidades. Pero, Teresa, yo creo que también hay que educar a, a los niños desde pequeños en que la vida es maravillosa, pero la vida puede ser una putada. Es decir, la vida también es una mierdecilla. Es lo uno y es lo otro. Y tú te lo tienes que ir trabajando. Y lo que no vale es una educación. Eh, ah, todo es bonito, todo es bello. No, 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 no. Y hay valores como el esfuerzo que no se puede dejar a un lado he sido profesor 34 años en la universidad autónoma entonces me han pasado muchos jóvenes por ahí y había muchos que estaban dormidos y que no querían despertar y que lo único que querían era el título para después rápidamente colocarse y ojo en una empresa que estuviese cerquita de la casa para ir andando y ojo que se pudiese conciliar con su perrito y a las 5 de la tarde a terminar y ojo un mínimo de 2.500 euros porque si no por favor ¿a dónde íbamos con esos planteamientos de hace 10 años?
1: Esta sociedad Vida nuestra es comparativamente con otras, más acomodaticia, le cuesta más moverse de su zona de confort, tiene ese mal que es el de y entre comillas no quiero que se malinterprete, no el de aspiro a ser un funcionario, que no es, no solo me refiero a un funcionario público, sino a tener comodidad en tu trabajo. Es decir, no hay riesgo, nos, nos cuesta saltar.
0: Hace diez años totalmente, yo creo que la crisis tiene elementos positivos y hay gente que se ha dado cuenta que eso no es la realidad. Pero de cualquier manera, Jir hosted una de las máximas autoridades a nivel mundial en sociología, tiene un modelo de cinco parámetros. Uno de ellos es capacidad de asumir riesgos. Y lo tiene en cuarenta y tantos países, He hecho el análisis. Holanda, por ejemplo, de 0 a diez. Teresa, ¿qué capacidad de asumir riesgos pueden tener?
1: No sé. ¿Cuál?
0: Yo a mis no. alumnos nunca les permitía no sé porque desde Ah, ahí me
1: acaba de tirar de las, de las... A ver, Holanda, capacidad de... Un 8
0: Exactamente Oye, qué lista Es que <risas> las entrevistadoras como Teresa Viejo Se preparan a fondo la entrevista No sabían que iba a hablar de Hostet Pero ella lo sabe todo 8.2 Y entonces ahora capacidad de asumir riesgos Del españolito
1: Uy, un 4
0: ...solamente hace falta acordarse de Holanda y darle la vuelta, 2.8... ...y ahora estamos con la explosión de los emprendedores... ...y a mí me llaman para muchas charlas con emprendedores, me parece maravilloso... ...pero suelo decir, ojo, empecemos con los niños, es un tema educacional, es un tema cultural... Empecemos a animarles a que corran algún riesgo, porque ahora el riesgo puede ser no correr riesgos, el riesgo es no moverse, el riesgo es acomodarse.
1: Estamos viviendo una moda de inspiración, motivación, liderazgo... Gurús que nos impulsan a todo esto, tengo la sensación de que, bueno, en fin, allá como el fenómeno coach, allá donde te mueves, alguien te dice algo. O es necesario también eso, ¿no? Porque necesitamos vivir, salir de ese pozo negro que era la crisis.
0: Mira, eh, vamos a ver, yo eh, quizá porque soy parte, entonces yo no puedo ir en contra de eso, eh, pero también hay de todo, como lo del coaching, también hay de todo, pero yo te diré, yo creo que una de las críticas que podemos hacer a los filósofos tradicionales, o a los psicólogos, como don Segismundo Freud, no, es que se quedaba muy entre ellos todo el conocimiento, no se trasladaba a la población, a todo ciudadano. A mí el que se hable de cosas que todos aparentemente ya sabemos, pero que no aplicamos, está muy bien, porque es la repetición, repetición. Los neurocientíficos te dicen, pues mes y medio de repetición del nuevo hábito para quitar el antiguo y meter el nuevo. Pues, pues hay que repetir y repetir y repetir, y a lo mejor a alguien... Le pega un insight. A mí a veces me escriben, José María, desde aquel día que te escuché, tú sabes que he cambiado esto radicalmente en mi vida. Digo,
1: wow, qué regalo me estás haciendo. Es genial. José María, ¿tu mayor fracaso cuál fue?
0: Yo creo que precisamente de algo que hemos hablado antes. Porque eso se relaciona con eso que te suelen decir. José María, ¿te arrepientes de algo en tu vida? Y yo digo, hombre, eh, si tengo que arrepentirme, mi vida es de haber estudiado una carrera que yo no le he sacado el suficiente, no lo he integrado dentro de mí. Yo no, yo no tendría que haber estudiado ingeniero aeronáutico. Yo tendría que haber estudiado filosofía o psicología o administración incluso de entrada, pero, pero no ingeniería. Eh, yo creo que eso fueron años... Hombre, lo aprovecho, ¿eh? Yo, cuando voy a un avión, como viajo mucho, además, nunca eliges bien al, al que está al lado. A veces vas con alguien, otras veces te aparecen quien sea. A veces una persona encantadora, pero otras veces alguien que te mete el codo, así. Y entonces yo espero a que, a que coja la, la pista de despegue, que meta motores, el avión, y digo: Ese reactor suena mal. <risa> Y el hombre entonces va. Es el de Alomi. Y usted qué sabe. Y digo, soy ingeniero aeronáutico. Y entonces ahí ya. Te has vengado. Todo es aplicable, Teresa. Todo es aplicable. Hay que aprovecharlo todo.
1: ¿En qué momento sentiste miedo? Pero miedo de verdad.
0: Mira, eh... mm... con la muerte de, de un hermano mío. ...que tenía 29 años, él y yo tenía 21 años. Ahí sentí miedo, sentí vacío y, y perdí la fe. Perdí la fe en algo superior.
1: ¿La encontraste?
0: Encontré en algo superior, pero perdí la fe en una religión. Yo no, yo no podía explicarme aquello y no, y no podía entender que pudiese estar sucediendo aquello, y ver a mis padres eh, destrozados. Y, y para mí aquello fue un, un cambio muy radical.
1: Y como la vida es un zigzag, nos vamos al otro vértice, ¿en qué momento fuiste plenamente feliz?
0: Yo lo del plenamente no lo sé, porque vivo tan atractivo, tope que yo creo que, 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 que casi todos los días, y a lo mejor parece una estupidez manifiesta y parece que soy un iluso, pero es que soy de los que cree que, que cada uno también decide ser feliz o no no valen las circunstancias es lo que hagas tú con las circunstancias entonces, claro pues, pues el mes de diciembre por ejemplo, pues sí, hay momentos especiales, pues nos casamos y además nos fuimos a casar eh, nos casamos en un barco en el Caribe bueno, aquello parecía lo, lo del Titanic, ¿no? aquello era precioso y todo eso bueno, pues ese es un impulso de un momento es igual que puede ser un orgasmo pues es un momento ¡ah! de mucha energía, pero en definitiva yo intento disfrutar y hacer disfrutar a los que me rodean siempre que puedo pero ojo, Teresa, eso no ha sido siempre yo he tenido reconversiones en mi vida y yo me miro hace más de 10 años y yo era un sufridor y muchas veces victimista aparte de víctima y bueno creo que esta última reconversión eh, me va muy bien
1: y qué quejumbroso porque no hay que quejarse, que es otra de las cosas que dice José María Gasalla, que ese es mi gran aprendizaje, yo nunca te lo he dicho, pero mi gran aprendizaje contigo ha sido, basta ya de quejarse, sí. me, me tengo que quejar porque se me va el tiempo, un poquito, un poquito solo, terminamos, vamos con el sobre rojo. Rojo José María Gasalla, dentro una pregunta, lo abres, la lees, la respondes.
0: Pero bueno, exámenes a estas alturas, sí, Dios sí, sí, mío, sí. Esto es tremendo. ¿Cuándo vas a decidirte a ir a la ópera? Qué interesante, qué interesante.
1: ¿Sueles ir a la ópera? No, vaya.
0: Yo la última vez que fui a ver a Aida, eh, pero hace años Pues mira, este es un desafío Esto es un buen desafío
1: Te lo ponemos Muy Good. bien Toma y, nota Y
0: te lo contaré
1: Bien prontito La observadora ha preguntado durante todo el rato de conversación ¿Tú quieres despedirte con una pregunta a la observadora?
0: Sí, eh, observadora ¿Qué es lo que Además está muy fácil para ti, porque es algo muy ligado a, a, a ser observadora. ¿Qué es lo que te causa más curiosidad? ¿En qué eres más curiosa? ¿Que sientes casi un pequeño morbo en meterte a descubrir qué
1: cosas? ¿Cómo nace y se esfuma el amor en los seres humanos? Qué interesante. Llegan las noticias. José María Gasayo, un placer en este rato de conversación. El equipo del programa se despide justo a las, hasta la semana que viene. Hoy ha sido domingo, que tengan ustedes una semana intensa, que la disfruten. disfrutarla todos. Francisco Díez en la realización, en la producción, Rodrigo Vivar, Manuel Verdegay en la redacción, Cristina Hermoso de Mendoza estará en la web y en las redes sociales esperando vuestras preguntas. Y Teresa Viejo os manda un abrazo fuerte. Que descanséis. Buenas
2: noches.